0: Vamos ao episódio 13 do podcast O Mundo a Seus Pés, da Secção Internacional do Expresso. É segunda-feira, 16 de março, e vamos falar do tema que muitos definem como a crise de uma geração. A rapidez com que se espalha a infecção pelo coronavírus faz-nos mudar de hábitos de vida de uma forma que nunca sonhamos. Por causa disso, aliás, desde já pedimos desculpa pela menor qualidade do som. Os nossos convidados estão ao telefone para que se cumpram as novas regras de proteção e combate à pandemia. Para perceber o que está em causa, connosco temos a médica e Nazaré Mota Campos, cuja especialidade trata de pacientes com fragilidades respiratórias pré-existentes. O coronavírus pode desencadear uma síndrome respiratória aguda grave em largos setores da população mundial. A Covid-19, isto é, a doença provocada pelo coronavírus, foi inicialmente detectada na China, mas espalhou-se pelo mundo inteiro. Optámos por convidar uma médica porque vivemos num momento em que é preciso ouvir especialistas e evitar as notícias falsas e deixar outro tipo de análise para uma fase posterior ao combate do vírus SARS-CoV-2, mais conhecido por coronavírus, que está a propagar-se à velocidade da luz. Este episódio de Mundo de Seus Pés, como referíamos, está a ser gravado de acordo com as normas de distância social da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde. Para manter essa tal distância social, vamos usar o telefone para comunicar. Além da médica Nazaré Mota Campos, participam nesta emissão a Manuela Gosta Soares e o própria, Ana França, ambas jornalistas do Expresso. A edição técnica é do José do Vim Pinto. Doutora, como é que os países da Europa podem prevenir a situação que já se está a verificar em Itália, que neste momento, segundo as últimas notícias, está com mais de 24 mil infectados e, 1, 8, aliás, já ultrapassou tanto os 24 mil infectados como as 1.800 mortes. E também em França já há mais de 100 mortes e Espanha está a crescer também muito e neste momento está quase a chegar às 300 mortes. O que é que, o que, é que nós podemos fazer?
1: Olha, o que temos que fazer é limitarmos as nossas deslocações ao exterior da nossa casa, na medida do possível. Um, o que se passou na Itália foi completamente inesperado, porque a, a taxa de multiplicação de pessoas infectadas foi de tal forma exponencial e um, esta questão é tão nova e, e tão dos últimos tempos, que é muito difícil estar prevenido e tomar medidas antes das coisas acontecerem. Inicialmente, o surto infeccioso na cidade de Wuhan foi aparentemente controlado com a restrição eh, muito rigorosa das, das saídas das pessoas das suas casas, inclusive eh, muitos prédios tiveram as portas fechadas para as pessoas não poderem sair, só podiam sair com autorização expressa e, portanto, só limitando os contactos é que nós podemos eh, retardar este pico intensíssimo de infecções que está a acontecer ao mesmo tempo. E, portanto, eh, haver muita gente infectada com quadros muito graves simultaneamente torna muito difícil eh, prestar cuidados de saúde adequados eh, a, a um número tão grande de, de pessoas. Além de que também os médicos, ao ficarem infectados, também há menos pessoas com capacidade de tratar estes doentes e a, a, a situação que está a acontecer em Itália eh, era, de certa forma, imprevisível. Eh, isto é uma epidemia gravíssima e eu acho que nós temos de tomar consciência que todos nós temos que fazer a nossa parte para impedir a propagação desta infecção.
0: Nesse sentido, perguntava-lhe se acredita que, então, que se a, a coordenação a nível europeu está a ser suficiente um, para conter, um, ou pelo menos para retardar, como disse, uh, os casos e se, e se a coordenação a nível europeu e também em, em Portugal, se, se já estamos a fazer tudo o que podemos fazer, pelo menos ao nível uh, de imposição do Governo.
1: Olha, as medidas que o governo português uh, tomou, uh, a meu ver, foram excelentes. Uh, claro que podia sempre tomar medidas mais rigorosas, podia fechar as fronteiras, se calhar vai também pensar como puxou a Alemanha. Uh, é, é absolutamente necessário uh, manter as pessoas uh, num raio de circulação bastante restrito, porque se não fosse a deslocação das pessoas entre os vários continentes, esta epidemia não teria chegado à Europa desta maneira e com esta rapidez.
0: Certo, eu pegava um, nessa, nessa deixa e, e passava também para a Manela, porque exatamente a nossa pergunta a seguir, para as duas aliás, é o fecho de fronteiras pode resultar, Manela? Depois, eu, entretanto, a Manela também vai, vai perguntar à doutora a sua opinião.
2: Pela experiência uh, que feita na cidade do ano, eu... Uh, tudo indica que eh, o fecho da contenção da circulação de pessoas pode evitar a propagação da epidemia. Aliás, na, naquela zona há um território uh, que, onde se fala português, que é em Macau, ou pelo menos alguma parte da população fala português, e tem muitos portugueses residentes, que é, parece, em termos uh, mundiais, ser um caso de sucesso porque Macau, como é um território muito pequeno, com uma grande concentração, de, de, com uma densidade populacional, que é das maiores do mundo, e como é um território que tem 30 e poucos quilómetros quadrados e tem uma, uma imensa população para esse espaço, fez de facto um tamponamento, uma contenção, em que pôs toda a gente em casa, fecharam casinos, fecharam restaurantes, fecharam escolas, fecharam serviços públicos, ficou toda a gente em casa... As poucas coisas que estavam a funcionar, as pessoas eram obrigadas a andar de luvas, de máscara. Houve ali, logo no início, logo que começou a crise sanitária em Wuhan, eles fizeram este tamponamento e conseguiram ter poucos casos de contágio, que terão vindo da China, porque aquilo é tem fronteira direta com a China. e... Hum, e sobretudo hum, conter a propagação do vírus eram essas pessoas em quarentena etc. e estiveram com números muito estabilizados durante um, umas largas semanas ontem registaram um, um caso novo de infecção, mas foi um caso importado aqui de Portugal uma hum, senhora sul-coreana que reside em Macau, que tinha estado aqui de férias na, na região norte e que quando chegou ao território, pronto, foi um novo caso de infecção. Por isso, por esta experiência, tudo indica que fechar fronteiras é um tamponamento. E é uma, é uma forma de contenção e neste momento, por muito que isso mexa com, a nossa, com os nossos hábitos de vida, é uma defesa. Aliás, o caso de Itália, nós não nos podemos esquecer, há duas questões que de, que de alguma forma podem explicar, em parte, o que se passou no, no Norte de Itália, sobretudo na região da Lombardia. Pronto, a Itália é um dos países que tem um grande fluxo turístico e, mais do que isso, a região da Lombardia tem, há muito, mas há, há muitas décadas, uma grande comunidade de imigrantes de Oriente, aliás, de imigrantes de toda a parte, e, por outro lado, Milão, que é a capital da Lombardia, é um grande centro económico a nível europeu. É uma cidade por onde passam as feiras internacionais de várias indústrias. E essas feiras ocorrem muito no mês há uma grande concentração de feiras no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Ou seja, foi um foi uma cidade e é uma região por onde passou muita gente de todo o mundo nesse período, nestes dois meses. E ainda aconteceu uma outra coisa, nessa altura, não foi só em Itália, nessa altura, que é uma altura de facto do pico de gripe, e embora a grande epidemia da gripe a, que tanto nos assustou tenha sido há 10 anos, ainda hoje continua a haver grandes surtos grandes de gripe a. Em Itália, nessa altura, os hosp... havia um surto de gripa que estava a preocupar os hospitais e provavelmente os primeiros casos de umas pneumonias atípicas que deram entradas em hospitais, que eram pneumonias que eles consideraram atípicas porque não as identificaram e que poderiam, isto é uma hipótese, que poderiam ser já infecções deste novo tipo de vírus, como estava um grande surto de gripar, acabaram por ser não tão valorizadas quanto deviam ter sido de início.
0: Exato, pois.
2: E por isso, pela experiência que nós temos, tudo indica que um fecho de fronteiras durante um período para tamponar a propagação do vírus pode ser, pode ser e deve ser uma medida de prevenção, mas quando a gente fala de fechar fronteiras é assim. As mercadorias têm que se criar cordões sanitários, porque as mercadorias, os alimentos, tudo isso tem que circular. E há outro tipo de profissionais, como profissionais de saúde, outro tipo de profissionais que, que têm que funcionar. O que se pode evitar é viagens desnecessárias, como aconteceu este caso absolutamente... Sem nexo, que foi o cruzeiro que foi Sim. proibido este fim de semana, que foi proibido de atracar em Lisboa. As pessoas vieram. Cádiz dá autorização para eles atracarem e vêm 50 de autocarros com passageiros de um cruzeiro a caminho de Portugal. Coisas destas, ou tanto faz ser Portugal como ser outro país qualquer do mundo, coisas destas não têm qualquer nexo neste momento, porque. Não é a altura de fazer turismo. Pois, nos exato. Nos custa todos exato. não viajar.
0: E a perguntar à doutora se nesta questão das fronteiras queria acrescentar alguma coisa também do ponto de vista médico que tenha visto nestes dias resultar ou não resultar.
1: Bom, basta ver as notícias para perceber que se as fronteiras estiverem fechadas as pessoas circulam muito menos e o que eu acho é que com certeza haverá casos excepcionais de permitir a entrada no país de mercadorias e de. Tudo o que faça falta e que sejam bens essenciais. Mas, para isso, pode haver autorização. E quem tem que se deslocar tem que ter uma autorização especial, tipo um salvo conduto, uhum. um documento qualquer, e que isso permite um, fazer uma triagem bastante rigorosa de quem está a deslocar porque lhe apetece ou de quem está a deslocar porque é necessário.
0: Sim, porque se forem menos Portanto, era... pessoas também, não é? Deslocarem-se, obviamente dá para dá para analisar os caminhões as mercadorias, dá para desinfetar dá para ver o que, é que, o que é que está a entrar se não for aquele fluxo constante na Europa não há fronteiras então estamos sempre a entrar carros, carros, Com carros
1: Com certeza, e aliás vamos entrar na, na, na altura das férias da Páscoa e, e nas férias da Páscoa é conhecido o fluxo de espanhóis ao nosso país e dada a situação dramática que se está a viver em Espanha, para nós é um risco enorme manter as fronteiras
2: abertas nesta altura Claro
0: Manela, voltava a ti. Um, porque eu só
2: gostava de fazer eu... uma pergunta à doutora Sim, Nazaré. Claro. Porque é, esta pergunta é válida para Portugal, mas é válida para qualquer país. Para além do fecho de fronteiras, eh, impor eh, medidas restritivas à circulação dos cidadãos nacionais e residentes num país, como a Itália e a Espanha perante surtos eh, muito difíceis de controlar aplicaram, ou seja fechar restaurantes impedir as pessoas de circular com muitas medidas, faz sentido temporariamente num momento destes? Hum, peço desculpa que eu não ouvi a pergunta porque estava aqui com o mal sinal no telefone
0: Eu posso repetir-se? Se me ouvir a, a mim melhor ou queres repetir, Manel?
2: Eu acho que é melhor
0: seres -se tu a repetir, okay. Acho que a Manela estava a perguntar, ok, internacionalmente estamos certos que de facto isso reduz ou pelo menos atrasa a propagação do vírus para podermos todos ter lugar ou as pessoas que mais precisem nos, nos serviços de saúde europeus e mundiais. Agora, cá dentro, aos cidadãos residentes, a doutora também considera que há vantagens em impor um, pronto, esse tipo de restrições Restrição. completa. Ai, é completa. É completa. Dentro do
1: próprio país, porque okay. há zonas do país que estão mais poupadas como Sim. é o caso do Alentejo, e são zonas que ainda por cima têm muito menos assistência hospitalar especializada, claro. um, e, e é de todo imperioso impedir que as pessoas se desloquem dentro do país e espalhem infecção por locais onde, neste momento, onde as situações estão bastante controladas. Certo. Agora, se as pessoas que estão em Lisboa podem para o Alentejo ou podem para, que querem fugir do vírus... Na verdade, estou a carregar o disco com elas e a transmitir a uma população, se calhar, mais idosa, mais vulnerável, porque estas terras do interior têm população muito mais envelhecida e, e, sinceramente, Sim, estão mais expostas, claro. muito importante para impor.
0: Eu mesma um, estive há pouco tempo no, em Svalbard, que é o sítio habitado mais a norte do mundo e está muito frio lá, e contaram-me lá que uh, durante a gripe, pronto, morreram quatro mineiros durante a gripe espanhola do princípio do século XX, para a altura do fim da Primeira Guerra, uh, 14 de 18, que foi, foi a guerra, e que recentemente, porque é tanto frio, eles deixaram de permitir que se enterrassem lá pessoas porque um, uma das pessoas teve que ser enzumada para levarem na para, levarem para o outro lado e descobriram o vírus meio incubado naquele frio todo. Portanto, uh, claramente, uh, esses, esses bichos às vezes uh, demoram muito tempo, um, a, 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 obviamente, a, a ser erradicados e eu perguntava à, à Manela que outras epidemias é que, é que tem estudado e o comportamento também dessa progressão uh, das, de, 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 desses vírus na nossa... que se ainda existem, não existem, se foram completamente erradicados, se não foram...
2: olha Sabes que eu, como jornalista, normalmente, a que tenho feito alguns textos, tenho feito vários textos no expresso, que procuram comparar épocas em uhum. que acontecem situações semelhantes ao longo dos tempos, porque de alguma forma as situações não se repetem, mas podemos tirar algumas conclusões do que se passou noutras épocas. E tu agora falaste da gripe espanhola, que em Portugal ficou conhecida como pneumónica e, e que deu muito de má fama à Espanha, embora nada indique que o vírus Sim, é. tenha surgido em Espanha e que foi de facto uma epidemia, uma pandemia terrível, que não se sabe há uma estimativa de quantas pessoas pode ter morto eh, em todo o mundo, e este estimativo é terrível, são 40 a 60 milhões de pessoas, mas eh, também não devemos ficar assustados porque a pneumónica ou a gripe espanhola surge num contexto, eh, surge em 1918, mesmo no fim da Primeira Guerra Mundial, em que as condições sanitárias de higiene, todas as condições sanitárias eram muito más, em que grande parte da população europeia e de, dos outros continentes estava, tinha sido uma guerra terrível, estava desnutrida, estava esfomeada e que, para além do mais, existia um imenso número de tropas e de soldados em deslocação de zona para zona, de país para país e de continente para continente. O que lá está, esta deslocação, lá nos leva ao fecho de fronteiras. Curiosamente, por, por, coisas, por um, artigos e alguns até artigos de, com um caráter mais científico que eu li, na gripe, na pneumónica, tudo indica que as pessoas que tinham mais de 34 anos, foram menos atingidas por esta pandemia. Por exemplo, em Portugal, pelas histórias que eu tenho ouvido, onde praticamente todas as famílias perderam pessoas, foi uma gripe que atingiu particularmente as pessoas mais jovens. Então, tudo indica que as pessoas com mais de 34 anos estariam muito atingidas porque no final do século XIX, em 1869 ou 1879, tinha havido um outro grande surto de gripe, que eh, teria um, uma estirpe semelhante, o vírus teria uma estirpe semelhante, e por isso, de alguma forma, quem já era nascido nessa altura teria tido um, um contacto uhum. com o vírus. Posteriormente, mas, por exemplo, esta, esta gripe, curiosamente, eu ainda agora há pouco tempo no Carnaval, fiz um texto, assim, uma coisa ligeira, sobre como a gripe espanhola influenciou o Carnaval do Rio, e... Porque ela ao Brasil chegou de barco, chegou, claro. uh, porque havia, um doente, havia doentes contaminados a bordo de um navio que chegou da Europa. Depois, posteriormente, há outras grandes epidemias de gripe, entretanto, nos anos 15, há uma no final da década de 30, há outra no, depois da Segunda Guerra Mundial. 57 não, não, é? deixam, não deixam, um, digamos, um rastro de... De pessoas doentes e de, de, de pessoas que acabaram por morrer tão grande. Em 1957 há uma nova pandemia que fica conhecida como a gripe aliás que foi conhecida como a gripe asiática. Não, os os press fez um, um, um artigo sobre esta pandemia na, na, na última semana. E, de alguma forma, aquilo que eu, a, a médica está do outro lado do, do, do telefone neste programa, mas aquilo que é um olhar, uma leitura jornalística, o que aconteceu com esta gripe asiática, de alguma forma pode-nos fazer pensar sobre esta. Ela tem uma nova estirpe. Porque enquanto que a pandemia da gripe espanhola seria um vírus de H1N1, de 1957 surge com uma estirpe H2N2, que é uma nova estirpe, nunca a população tinha tido contato com aquela, aquele tipo de vírus. Ela começa na China ou naquela zona, tem efeitos devastadores. Quando começa a ficar eh, controlada no Oriente, propaga-se para a Europa e para a Ásia. Em Portugal, eu li um artigo eh, feito por eh, três médicos, um, um artigo de divulgação, um deles o ex-diretor-geral de saúde, Francisco Jorge, que... Reporta ao dia 9 de agosto a entrada do vírus em Portugal, o que terá chegado a bordo de, de doentes, de, de pessoas que estavam doentes no navio, no Paquete Moçambique, que fazia a ligação com as antigas colónias, e terá atracado em Lisboa nesse dia. E, e havia pessoas doentes a bordo, uma delas que chamam um o médico que era vizinho e depois há a notícia de que os, a mulher e os filhos desse médico adoeceram Ora, ela, isto é no dia 9 de agosto, no dia 26 de agosto já havia primeiras páginas com esta...
0: Com esta pandemia, crise.
2: claro E depois passaram-se com esta pandemia Foi uma verdadeira pandemia Ela só chega aos Estados Unidos em, Na primavera seguinte, já em 1958 Mas mata 70 mil pessoas Nos Estados Unidos E aqui Manela sabes agora, quantas pessoas é que deixa morreram? deixa-me dizer mais uma coisa Mas esta pandemia Provocou exatamente Algum tipo de restrições Que nós agora estamos a ter Como o fecho de escolas Há um, e, e, e também há uma outra coisa que eu quero referir, porque nós basta-nos ir às redes sociais, que podem ser um inimigo até da de, de ação pedagógica dos médicos e das autoridades de saúde, porque por, por, nas redes sociais nós vemos teorias conspirativas sobre o, este coronavírus que são, que são perigosíssimas, já nesta altura estava, por exemplo, no caso português, que foi aquele que eu andei a analisar jornais, que vivíamos em ditadura, por isso havia um, uma... Era, um, era outra época, nada é comparável, mas, mesmo assim, eu, o Diário de Notícias, há uns anos, fez uma um artigo, quando foi da Gripa, em que recuperou a história desta pandemia e em que havia um artigo de primeira página com o título que era Qualquer Coisa do Género, que será uma conspiração, este vírus será uma, uma forma de afetar outros países. Portanto, por isso, as teorias conspirativas sempre existiram, mas também os vírus são, têm mutações e também sempre houve já de volta que não volta, há epidemias gripais, como noutros tempos, houve outras, como até se encontrar vacinas, como houve a varíola que durante séculos deu cabo de muita gente e noutros tempos houve, existiram as pestes. Por isso é preciso agora, sobretudo, ouvir a Organização Mundial de Saúde... E ouvir, ouvir as autoridades de saúde.
0: E ouvir a doutora Nazaré, eh, também que está aqui, eu queria perguntar se este vírus pode ter alguma. Pode ser. Não, não matar tanta gente, possivelmente, mas que se pode ter alguma influência assim tão catastrófica como esta gripe asiática ou mesmo a gripe espanhola.
1: Bom, a taxa de mortalidade, embora bastante elevada, porque 5, 6%, que acho que são os dados italianos neste momento serem imensos, em números absolutos é, é uma enormidade. São mais de 1.800. Um, e e o, o que eu acho em relação às doenças infecciosas respiratórias, que todos os anos uh, to, temos surtos gripais, e é preciso lembrar que o, o, o surto gripal sazonal ainda não acabou, ainda há gente infectada com vírus de influenza, e as pessoas que estão constipadas embora possam devem assumir que possam estar infectadas pelo vírus, pelo coronavírus, não, não vale a pena também ficar em pânico, porque a maior parte das pessoas têm um síndrome gripe albanal como as dores de garganta, nariz adotivo, eh, pouca tosse até, pouca febre, e portanto essas pessoas vão ultrapassar a doença e devem-se resguardar num ambiente em que não esteja em contato com outras pessoas, quer dizer, as pessoas estão em contato em casa, pois aí já não é igual. Em relação à gripe sazonal, há a possibilidade das pessoas de fazerem a vacina, talvez isto seja uma boa eh, lição para que as pessoas se vacinem todos os anos contra eh, os tipos que se prevêem serem os tipos mais agressivos para provocar eh, as gripes. Inclusive a gripe A, esse vírus está contemplado na vacina sazonal anual e... Eh, em relação a esta vacina, esta, esta, este vírus novo, não há vacinas, esperemos que a vacina seja desenvolvida num tempo mais curto que o habitual, contudo não será para os próximos meses, de, de imediato, e como o vírus é tão contagioso e não implica uma proximidade assim tão grande, por exemplo, o vírus do, do, do ébola, Uh, implica um contacto mais próximo para a transmissão. Lá. Tem uma taxa de mortalidade muitíssimo
0: Muito mais elevada.
1: elevada. E, e a situação clínica é muitíssimo mais grave. Não é comparável. Mas é só para que os vírus, embora contagiosos, a taxa de propagação e de contaminação também é variável. Não é igual em todos os vírus, percebe E, e de facto, acho que as pessoas que têm sintomas gripais e que eventualmente até podem ser por causa da, da, da gripe sazonal que ainda está a correr, terem os cuidados como se estivessem infectadas com o vírus, não ir para a rua, não ir para os consultórios médicos, apresentarem-se e seguir os conselhos dos médicos que, que têm, e para os hospitais, claro, não, não vão com, com sintomas de infecção respiratória, mesmo ligeira que seja, porque... Eh, Fiquem em casa, contactem os seus médicos, ouçam os conselhos que eles têm para dar e eh, vão reportando a evolução da situação e, e se, se Deus quiser, tudo vai correr, bem no fim. Uh, agora, depende de nós que a taxa de propagação seja tão rápida e tudo ao mesmo tempo, isso sim vai impedir que pessoas que podiam ser tratadas e que poderiam vir a ser salvas, se tivessem tido uh, os meios à disposição, em tempo útil porque é impossível dar tudo a toda a gente
0: ao mesmo tempo claro eu tenho aqui e, e, eu tenho portanto... aqui uma tenho aqui uma pergunta que nós estamos mesmo a acabar o nosso tempo mas eu, eu tenho aqui uma pergunta que que, que eu, eu sigo de muito muito perto o Reino Unido eu vivi lá não sei se tem acompanhado o que se tem passado mas o governo do, do Reino Unido foi um pouco lento a aconselhar medidas e na quinta-feira o primeiro-ministro Boris Johnson disse mesmo que, havia, que estavam a estudar a hipótese de como não começaram logo pronto a atacar como 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 Itália fechar tudo estavam a estudar a hipótese de deixar, uh, portanto, o vírus espalhar-se na comunidade, criando o, o que eles chamam de herd immunity, imunidade, vá em massa, não é? De, 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 de que se a, Sim. se a população ficasse seja, contaminada... Querem,
1: por... vacinar, querem vacinar a população com o vírus vivo. Pronto.
0: Isso, e, não, fundo, e eu não vacina, sei muito bem o que é que a doutora acha disso. Os estão
1: inativados. Como Pronto. não há vacina, se as pessoas se infectarem todas, 95% se e 5% vai morrer. Mas quer dizer, isto
0: não é uma atitude sensata. Ok, não, eu queria não perguntar porque é. há, há muitos médicos que obviamente vieram, vieram uh, demonstrar-se extremamente contra isto, principalmente porque põe em causa a, a saúde das pessoas que são mais vulneráveis e que estariam nesses 5% não é? ou, ou, ou mais, e eu queria uma opinião médica sobre essa, essa teoria da imunidade de comunidade, ou imunidade em massa, não sei... Não sei o que, é que, o que é que nos pode dizer sobre isso. Bom, é?
1: esta, esta imunidade em massa vai acontecer inevitavelmente, de não certo. é? Agora, a questão é dilatar o tempo para termos meios para acudir ao maior número possível de pessoas.
0: Portanto, não considera que seja uma boa política deixar simplesmente o vírus escolher o, exluir, o mais forte do mais fraco. E,
1: e deixar as pessoas...
0: Uh, aqui, Não comem <risos> tens alguma pergunta para... Eu, eu, eu queria só... Vou só fazer uma pergunta. Eu sei que isto é muito básico e que muita gente pergunta, mas há um grande desconhecimento contra o uso das máscaras. Pode-nos só... Nós tivemos algumas, alguns pedidos para este podcast também para... Quando começámos a dizer que íamos falar, para também para tentar uh, utilizar a conhec o conhecimento da, da doutora. O que é que nos pode dizer sobre, sobre as máscaras? Eu sei que já está, que está mesmo muito difundido, mas as pessoas continuam a ter muitas dúvidas, porque há pessoas que estão aqui no Expresso hoje com máscara. E eu não sei... Nem eu nem as pessoas perguntaram-nos também... Isto é útil ou é útil só quando a pessoa está contaminada para não contaminar os outros?
1: Claro, claro que é útil, claro que é útil para proteger os outros e para nos protegermos a nós. A questão é que não há máscaras para toda a gente. Certo. E eh, as pessoas também não podem ficar com a sensação de segurança absoluta pelo facto de estarem a Claro. Tem que continuar a ter as medidas preventivas, como lavar as mãos, e portanto repetir isto não é demais. Há quem diga, já não se pode ouvir dizer tanto lavar as mãos, mas é verdade. A água e o sabão destroem a, a cápsula do vírus, porque é, é uma camada feita de lípidos que é, são gorduras, e que fica destruída com a água e com o sabão. Então, isso é uma boa notícia. Ora, é uma coisa que eu não sabia, nunca tinha lido.
0: Aí está uma uma, boa, uma coisa que eu não sabia, nunca tinha lido, portanto agora eu percebo melhor porque é que é tão importante lavar as mãos. Temos ideia que o sabão não, não limpa nada, mas de facto aí está mas, certeza, uma explicação basta científica isso, para isso. E não
1: precisa de álcool nenhum. Uh, e, 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 e as máscaras, a questão é que não há máscaras e portanto, para enganar a enganar as pessoas não adianta. Claro que adianta qualquer coisa, mas não há e portanto olha, se não há temos que arranjar forma de evitarmos a propagação termos mais distância em relação às pessoas que estão ao nosso lado, manter um metro e meio, dois metros. Uma coisa que eu acho muito importante, por exemplo, é não visitar os pais em relação aos meus, não é? Que têm muita idade e os filhos para não visitarem os avós porque podem ser veículos de transmissão com sintomas ligeiros ou quase sem sintomas e poderem provocar uma doença gravíssima aos avós e, portanto, aí é muita distância, as visitas aos avós vão ficar para outra altura, e podem telefonar, podem se interessar por eles, e claro que é por, eu, eu, por exemplo, vou visitar a minha mãe ou os meus sogros, eu levo uma máscara, pensei que eu sou médica e corro o risco de estar infetada. Estive exposta a imensos doentes, embora eu use máscara em permanência durante as consultas, mas não é desde sempre. Eu, estou, eu, uso, eu comecei a usar máscara há uma semana. Exato. máscara e óculos de proteção uhum, obviamente, sim. porque o vírus também pode entrar pela mucosa dos olhos um, mas claro que é impossível dar máscaras a toda a gente até porque não há, e as que há são os preços completamente exorbitantes, inexplicáveis eu nem sei porque é que não se produz se, se há meios públicos para produzir máscaras baratas e distribuí-las. Em, Exato, em muitos, muitos locais da Europa Mas... já estão a fazer isso.
0: Exato, em muitos locais da Europa já estão tudo quanto é a fábrica que possa produzir ventiladores, máscaras, gel, e mesmo que não fossem originalmente de, de, desse setor, por exemplo, perfumes, em Espanha, a, Lu, a Louis Vuitton está a produzir gel, desinfetante. E a Rolls Royce está a produzir Exatamente. ventiladores. Um, claro, que é... e as máscaras são importantes, a questão é que
1: não há máscara. Exato. não vale apenas dizer às pessoas que as máscaras não adiantam, porque senão as máscaras. Por é que os médicos as usavam? Exato. Para irritar, é uma coisa que é tão incómoda. Quer dizer, não vale a pena estar <risos> a arranjar falsas desculpas. Manela, a queres. De uma máscara contaminada, se as pessoas põem a mão na parte de fora da claro. máscara é isso. Que
0: Manela, é queres dizer que... alguma coisa? sim, sim queres acabar com alguma uh, nota, tens alguma coisa é que nós quero. já já passámos o tempo eu acho que o som não está muito mal mas não queria estar a martirizar os nossos ouvintes
2: quero, mas quero sim quero uh, uh, deixar uma nota para reflexão eu não tenho qualquer uh, opinião formada sobre isto mas esta um, economia muito global em que muitos países deixam de ter produções às vezes de produtos básicos no caso das máscaras, esta falta de álcool e de gel passou pelo assambarcamento, mas não só, provavelmente, eu não sei se estas coisas são importadas ou não mas a certa altura é preciso criar alguns de mecanismos de produção local que permitam fazer face a estas situações. Eu não sei como é que se faz uma máscara, mas não me parece que seja assim uma tecnologia tão rebuscada. E por isso o Ministro da Defesa já falou no sábado que iria colocar o laboratório militar a fabricar gel, mas provavelmente poderá fabricar outro tipo de produtos que possam ser necessários nesta altura e quero também deixar uma nota que tem a ver com a minha experiência pessoal como tu já falaste da tua em, dos anos que viveste no Reino Unido da tua ida uh, a para até para fazer uma reportagem sobre outra eventual apocalipse Exatamente, pandemia. Que, que a gente espera que esteja longe o, da, o das reservas alimentares eu acompanhei de perto esta, o primeiro surto desta pandemia em Macau, porque tenho lá uma grande amiga e fui acompanhando. Hoje em dia, com as redes sociais, nós podemos estar a milhares de quilómetros de distância, mas estamos perto das pessoas, vamos falando com elas. Acompanhei, tenho acompanhado a Itália porque tenho uma pessoa conhecida e relativamente próxima que está na Lombardia, tenho uma grande amiga de há mais de 30 anos na, em Florença, que vive em Florença e tenho dois grandes amigos em Roma. E esta minha amiga de Florença, a Paula, que é italiana, Uh, há dois ou três dias dizia-me por mensagens que, que estava a lidar bem com a quarentena, que era um pouco claustrofóbico, claro que é claustrofóbico a certa altura estar em casa, mas ela deu a volta muito bem à questão: está a aproveitar isto para fazer as grandes limpezas de primavera. Por isso, de alguma forma, uh, se nós tivermos que estar mais tempo em casa
0: todos nós podemos fazer outras coisas que, não, que normalmente não faríamos. Manela, eu vivo e num eu apartamento de faço... 30 metros quadrados, já fiz as limpezas todas que havia para fazer, que eu não se imagina Não <risos> vou dizer para tu
2: limpar as coisas, mas pronto. Isto é um exemplo de como as pessoas, ela também não vive em nenhum palácio, de como as pessoas podem lidar com isto. Porque eu acho é que nós temos que, olha, podemos fazer yoga, por, por exercícios de yoga, cada um de nós tem que... Eu quando dei estes três exemplos, eu tenho família em Madrid por isso. São pessoas que estão a, ligar, a lidar com situações muito mais, muito mais complicadas, claro. E nós estamos estarmos a dizer isto, estamos a, a prevenir-nos a nós e estamos também a prevenir toda a comunidade, porque no fundo este olhar de prevenção sobre a comunidade é importante, porque é isso que faz sobreviver a humanidade.
0: Então, estamos agora a acabar. Eu tenho que vos perguntar onde é que gostavam de estar agora. Pergunto primeiro à doutora, que já sei o que é que nos vai dizer.
1: Onde é que eu gostava de estar agora?
0: Oh, sim, onde é, onde, é onde é que acho que devíamos estar Onde é que eu que
1: estar agora? Olha, eu agora estou em minha casa, desde sábado que, que não saio. Uhum. Uh, ou melhor, desde sexta-feira que não saio. E vou, vou ficar por aqui. Uh, para já estou a conseguir ajudar os meus doentes uh, por e-mail, por telefone. Uh, se calhar vou ter que ir um dia ou dois uh, dar assistência pessoal a alguns doentes, claro que com, os, com as proteções devidas e depois de me certificar que, que é mais a questão das alergias uh, que, os, que os afeta, e, mas às vezes é muito difícil, porque as doenças respiratórias têm sintomas muito parecidos e, um, e sintomas de alergia podem parecer sintomas gripais. É exato. Não é por acaso que a, 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 a alergia aos, aos pólenos das graníneas se chama a febre dos fênios, parece uma gripe, e não é. Uh, e portanto temos que ter, por um lado, os doentes precisam de continuar a ser tratados, mas vou manter as distâncias que forem possíveis manter, e pronto, olha, a vida continua, seja o que Deus quiser, esperemos o melhor.
0: Manela, onde é que gostavas de estar se pudesses?
2: É uma pergunta difícil de responder agora. Num de dos cinco gastar, países portugueses
0: sem, sem vírus? No, num dos cinco um, palopes? Num dos cinco palopes? Nenhum deles Herói. tem, uh, nem Guiné, nem Cabo Verde, nenhum deles tem ainda casos Bem, registados. Mas olha, não podemos levá-los é que... levá para lá também, não é?
2: Não. Por isso, eu acho que assim, a pergunta, a resposta objetiva uh, uh, é que o, o sítio mais seguro é mexer-nos o menos possível, por isso é estar em casa ou, ou muito perto de casa. Depois, quando isto tudo passar, obviamente que haverá muitos sítios no mundo onde gostaria de estar.
0: Obrigada. Queria agradecer à, à doutora por ter estado connosco e mais uma vez reforçar que é muito importante ouvirmos profissionais como a doutora Nazaré e outras, e outras entidades sempre verificando se são, um, se são de facto entidades oficiais de saúde antes de acreditarmos no que, no que está a ser propagado online, um bocadinho como um vírus também e todos aqueles áudios e de repente todos temos um, um médico um amigo de um tio Uh, de um primo, e, e, e é complicado que às vezes essas fontes não são seguras e que vamos por acreditar e fazer coisas que nos prejudicam a nós e, e, e à comunidade. Portanto, este podcast fica por aqui e queria agradecer a toda a gente que esteve connosco e aos nossos convidados. Uh, muito obrigada por ter estado desse lado.
2: E boa sorte para todos os nossos leitores e para todas as pessoas que costumam ouvir os podcasts do Expresso.